1: Esto es Clic Clic Clic, el podcast de tecnología en el que Chanquete hubiese seguido vivo.
2: Hubo un tiempo en España donde los adolescentes, al salir de clase, pasaban las tardes pegados a la televisión. Un periodo breve en la historia, como de transición, que abarcaba desde aquella época en la que todavía se jugaba en la calle y la llegada del ADSL a los hogares. Era finales de los 90 y principios de los 2000, en las grandes ciudades ya no se podía corretear por las calles y en las casas el entretenimiento se repartía pues, entre videoconsolas, algún móvil que enviase un SMS y la televisión. En apenas unos años, entre 1997 y 2002, una generación de adolescentes y veinteañeros se hizo adulto viendo series como compañeros. Sus 121 capítulos fueron adelantados a su tiempo, estaban narrados con fundamento y recogiendo con muchísima antelación algunas de las diversas realidades que después nos ha tocado vivir. Valle, Kimi, Arancha, César, Sara y Luismi se plantearon debates en torno a las drogas, el terrorismo, la homosexualidad o el maltrato.
1: En este colegio no entra nadie más con símbolos fascistas, banderitas preconstitucionales, esvásticas o cruces célticas. Pero está
2: yendo en contra de la libertad de expresión de la gente. ¿Está usted, ¿Está usted listo?
3: ¿está usted listo
4: si de verdad cree que es equiparable, no sé, pintarse el pelo gritar a la Madrid que hacer apología del genocidio? ¿Está usted listo?
3: Estoy de acuerdo, esa gente es muy peligrosa. Oye, cada cual puede tener la ideología que le dé la gana, ¿no? Naturalmente,
4: naturalmente, lo que no se puede es incumplir la ley.
3: ¿Pero cómo vamos a ser respetuosos
4: con una ideología que no respeta a los demás? No podemos ser tolerantes con grupos que lo único que persiguen es aterrorizar a todo el que se cruza en su camino, hombre. Para el que no lo recuerde,
0: la ideología neonazi que es contra la que vamos, tiene su origen en la definición que Alemania
4: da de sí misma en el siglo XIX. Atención, una nación de una sola raza. Es
1: que yo no sé si os suena a un señor que se llamó... Adolf Hitler y las cosas que hizo.
3: Bueno, eso es mentira. ¿A ¿Ah,
1: pues es la historia que se montaron los aliados. Esa es la historia. Oh, oh, oh. historia con documentos. ¡Oye, hijo! Shh, sh, ¡Escúchame, guapo! Si esa es la historia que tú sabes, mañana mismo te paso con los pequeños y vuelves a empezar.
3: <risa> Yo lo que creo es que ya es hora de que nos olvidemos de esas
2: historias.
1: Y ya está bien de hablar siempre del pasado, ¿no? Olvidarse
3: es lo que no se puede hacer. Si nos olvidamos, nos puede ocurrir lo mismo otra vez. Cállate,
4: haz eh? una bocina de eh? mierda. ¡Ey! Silencio, silencio. Usted no vuelve a decir eso a nadie en este colegio. Entendido? Veis cómo no son cosas del pasado.
2: Las series de adolescentes en institutos siempre han sido un género en sí mismo. Desde sensación de vivir hasta el internado, la televisión ha hecho las delicias de los más jóvenes. Ahora tenemos Riverdale, Euforia o Scam, pero pocas se acercan al boom que también despertó física o química en Antena 3. Bueno, Marina, es que me parece acojonante. ¿Y tú das filosofía y ética?
1: De eso se tratan los debates, de que todos podamos exponer un punto de vista y de que el resto escuche, discuta y respete. Ah,
2: respete. ¿Pero cómo quieres que yo respete a alguien que no quiere que los gays se casen, Marina? Va vamos a ver.
1: Ay, y hablar con vosotros es como hablarle a la pared. Que yo no estoy en contra de que los gays se unan legalmente. Solo pienso que no debería llamarse matrimonio. Hija, de verdad, es que eres más rancia que la parto ¿Qué si Ya piensa así que piensa así? Punto. Vamos a ver, chicos. El concepto de matrimonio conlleva unas raíces religiosas y deriva de mater, madre. Dos seres que se unen para crear otra vida, punto.
2: Vale, y según tú, ¿cómo habría que llamarlo, Marina? Pues que lo llamen unión parental o como sea, pero matrimonio no,
1: vamos, que es que... Ay, este anda, el que faltaba, matrimonio. el que faltaba ahí! Chicos, 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 es como lo del bautizo civil, perdonarme, pero es una estupidez. Ah, ¿una
2: estupidez? Sí. La que respeta. Eh,
1: un bautizo es una ceremonia religiosa y para civil ya está el registro.
2: Ya, y Marina, ¿a ti qué más te da como lo llamen?
1: Pues me da... Porque lo que yo quiero es que llaméis a las cosas por su nombre. Bueno, se me ocurre otro ejemplo buenísimo, que es el Ramadán. El Ramadán es un periodo de ayuno que forma parte de una tradición religiosa y que tiene su propia razón de ser. Entonces, ¿qué hacer? Si nos ponemos a dieta, ¿tenemos que decir que estamos de Ramadán civil o qué?
2: Mira, Marina, vete al siglo XV, vete al siglo XV. Comenzó a emitirse en el año 2008 y rápidamente se convirtió en todo un éxito. Aquí no solo se descubrieron algunos de los actores más reconocidos a día de hoy, sino que además se volvieron a plantear los mismos paradigmas que en Compañeros, aunque en esta ocasión desde otra perspectiva. Fer, Cabano, Ruth, Paula, Jolly y Julio volvieron a llevar a la primera plana cuestiones tan importantes como la que acabamos de escuchar. Porque sí, la televisión no solo entretiene, a veces también educa, o al menos te anima a pensar. Pero la revolución no acaba aquí. Atentos.
4: Bien, como la cosa va de vídeos, os hablaré de un filósofo que no os enseñará nunca. ...ni en la carrera de filosofía... ...que seguramente es la que todos escogeréis, ¿no? Se llama Guy Debord. Según él... ...el nuestro es un modelo de sociedad... ...que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador que no conocía las redes sociales vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio dicho de otra manera si no te muestras, no existes por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen ¿qué opináis? ¿creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos? todos colgamos fotos en Facebook Es
5: verdad. Es verdad. Yo, sí, yo no, luego.
4: yo no antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No, 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 no no os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos, mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo, ¿y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad?
2: Hablamos de Merlí. En un centro de bachillerato barcelonés aparece, para hacer una sustitución de última hora, Merlí Bergeron, un profesor de filosofía, digamos de métodos educativos muy particulares, que, como el profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos que interpretó Robin Williams, logró seducir al alumnado. Gracias a su particular visión de la vida, se adentra en problemas muy cercanos hoy en las aulas. La salida del armario, las relaciones con los padres, el bullying, la comunicación por WhatsApp, encontrar el primer amor, la separación de los progenitores, el miedo al que dirán, el sentirse friki... Y todo ello con un acierto lingüístico y artístico sublime. Yo siempre digo que esta serie es la que debería ver cualquier alumno de 15 años. Por tanto, lo dicho, compañeros, física o química y Merlí. Ahora bien, imaginaros a sus protagonistas en una crisis sanitaria como la que tenemos encima. ¿Cambiaría algo? ¿Estudiar en remoto haría que sus aprendizajes fueran diferentes y sus relaciones? Porque recordemos, y esto es importante, en las clases no solo se memorizan datos y fórmulas, también se toman notas para saber vivir. Yo soy Pedro del Corral y hoy en Click 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 vamos a analizar cómo serán las aulas del futuro. Es cierto que el COVID-19 nos ha forzado a adelantar una transformación imparable, pero también resulta imprescindible conocer cómo esto va a cambiar las formas de enseñar. Es el turno de ver a Valle, Kimi, Cabano, Ruth, Bruno y Paul en un cole post pospandemia. Buenos días. Casi dos meses después de aquella expectante vuelta al cole, podemos pensar que no ha ido tan mal como algunos vaticinaban. Hay centros que han sabido adaptarse con holgura a las necesidades sanitarias y otros han mostrado pues, algún problemilla sobre todo lo que tiene que ver con los medios. Lo que está claro es que esta crisis nos ha obligado a todos a aceptar un modelo híbrido que satisfaga las necesidades de todos, sea cual sea su posición. Si bien es cierto que desde ya los colegios, los institutos y las universidades están realizando grandes esfuerzos por repensar sus capacidades y establecer vías para proponer experiencias combinadas de aprendizaje remoto y en persona, también lo es que la seguridad es la principal prioridad. Para garantizarla, todos estos centros se las están ingeniando para readaptarse y sacar el máximo partido a sus espacios. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que este cambio será el paso previo al cambio definitivo del modelo educativo que viviremos en los próximos años. Es decir, las aulas anti-COVID que hoy podemos ver son la antesala a las clases del futuro que disfrutaremos mañana. Pero claro, ¿cómo serán? ¿Qué tendrán? ¿Cuáles serán las grandes diferencias? Para responder a todas estas preguntas está con nosotros Teo Manzano, director de innovación de Steelcase Iberia. Él será el encargado de mostrarnos por dónde irán los tiros. Buenos días Teo, encantado de saludarte, ¿qué tal?
6: Muy bien, muy bien, perfecto. Empezando la semana.
2: Primera pregunta básica. Parece que este año, con la erupción del coronavirus, le estamos dando una mayor importancia a la gestión de los espacios y a la organización de los centros educativos. Pero la realidad es que se trata de un asunto de gran importancia a la hora de potenciar una educación de calidad y a la que creo que muy pocos colegios han prestado la suficiente atención. porque hemos pasado por alto este tipo de cuestiones hasta ahora?
6: Bueno, tengo esa sensación, pero también es cierto que hay algunas instituciones educativas que habían empezado bastante antes de que ocurriera esto de la pandemia a cambiar su forma de tener los espacios en los colegios. ¿no? Una de las razones es porque entendían que hacía falta un cambio en la educación. De hecho, nosotros en Case hablamos siempre de, de la necesidad del aprendizaje activo, ¿no? que hoy más que nunca, debido a, a los cambios que se han producido con la tecnología, es importante un aprendizaje activo. Es cierto que algunos colegios pues, han sido más lentos en ir transformándose, pero la necesidad de un cambio en la educación no viene solamente por el COVID, sino que era un poco anterior, ¿no? sobre todo para buscar competencias nuevas en los alumnos, no, competencias de creatividad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico y eso hace que, que algunas instituciones ya incluso bastante antes, hace yo diría que hace unos dos o tres años, ya empezaron a plantearse el cambio hacia nuevos espacios educativos.
2: Uh -huh. Así de forma general, ¿qué ventajas tiene una buena organización del centro educativo y más concretamente de las aulas? ¿Qué es lo que se puede mejorar y hacer diferente un colegio respecto a otro?
6: Yo creo que, pues como en todo y también ahora con la pandemia, se da, se verifica que cuando hay una organización adecuada, pues no quiere decir que no se produzcan incidencias, pero se mejora la situación. ¿no? Entonces, en los colegios pasa un poco lo mismo, yo sí que he notado que esos colegios que han estado trabajando duro durante el verano para un poco adelantarse a lo que pueda ocurrir, nadie está libre de que haya un brote en un, en un colegio o algo, pero, pero si trabajas duro, intentas analizar cuáles pueden ser los posibles riesgos y los intentas minimizar, funciona. De hecho, yo creo que es un poco lo que está pasando. Si nos fijamos en los colegios, no está viendo tantos problemas como pensábamos que iba a haber, ¿no?
2: Lo que está claro es que 2020 es el año de la adaptación rápida del sistema educativo a una nueva normalidad, pero 2021 será el año de reinventarse por completo. No sabemos cuánto va a durar esta situación, por lo que habrá que cambiar ciertas cosas, ¿no? Eso sí teniendo como referencia siempre la seguridad tanto del alumnado como del profesorado.
6: Claro, una de las cosas que yo creo que tenemos claro y yo creo que la pandemia nos lo ha venido a demostrar es que lo único que es seguro es que va a seguir habiendo cambios, es decir, que no sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia, no sabremos si vendrá otra pandemia, no, se, no sabemos si vendrá otra crisis económica, social o de cualquier tipo, con lo cual Creo que tienes razón en, en plantear que tenemos que cambiar la educación para estar preparados ante cualquier cosa que venga. Entonces, hemos mantenido el mismo sistema educativo durante muchos años, o sea, el típico sistema en el que había un profesor que daba la clase y los alumnos esperaban en, en su silla sentados a escuchar la lección a un tipo de aprendizaje que tiene que ser mucho más activo, ¿no? que tiene que ser con mucha mayor participación de los alumnos y, según dicen todos los, los expertos, pues que en vez de ser un aprendizaje muy guiado o dirigido por los profesores y por los docentes, que sea más un aprendizaje más llevado por los alumnos y que el docente ocupa un lugar como más de acompañante y de favorecer de que, que ese aprendizaje realmente ocurra. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que esta situación nos ha debido enseñar Para que tenemos que tener un sistema educativo mucho más fuerte, mucho más resiliente, porque lo que sabemos ahora es que nos puede venir cualquier tipo de crisis, ¿no?
2: ¿Qué pilares básicos debería tener esa reorganización de los centros a día de hoy, teniendo como referencia, pues, las limitaciones que han puesto a la pandemia?
6: Bueno, la pandemia pone limitaciones, pero también da un poco ideas, ¿no? Entonces, para mí, un pilar básico es el tema de la flexibilidad. Es decir, ante lo desconocido, yo creo que tenemos que tener flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Entonces, si eso es lo que nos requiere la situación, no tiene mucho sentido que tengamos espacios que sean muy fijos, ¿no? Con lo cual, la idea de tener flexibilidad es un tema importante. Otro pilar básico, desde luego, nosotros lo que decimos un poco para que se produzca el aprendizaje activo, hay tres pilares, ¿no? El fundamental es la pedagogía, es decir, que la pedagogía tiene que cambiar también. En un modelo que estaba pensado para que fuera el profesor tuviera la lección preparada y diera la clase de una manera determinada, pues lógicamente esa pedagogía tiene que evolucionar hacia un modelo en el que el alumno tome una participación más activa y el docente tenga una participación más de acompañante. Con lo cual es fundamental que la pedagogía de alguna manera cambie. Luego, la tecnología, lógicamente, es algo en lo que ya no podemos prescindir. Eh, se ha convertido en un elemento básico, no solamente del mundo educativo, sino de toda nuestra vida en general. ¿no? Entonces, tiene que ser también en cómo lo adaptamos de una manera que sea también coánime para todos. Y luego, nosotros pensamos que ese tercer pilar es el espacio. ¿Por qué? Porque el espacio, de alguna manera, ayuda a cambiar comportamientos, a favorecer que las cosas ocurran. a Todas las acciones que se realizan sobre el entorno tienen mucha influencia en cómo se desarrolla el trabajo y, en concreto, cómo se desarrolla la
2: Dicho esto, ¿cómo debería estar organizado un colegio o un instituto para garantizar todos estos aspectos? Es decir, ¿qué se debería potenciar o instaurar para que todo se pueda desarrollar con agilidad y tranquilidad?
6: lo primero es tener un poco la idea de que realmente hay que cambiar o hay que enseñar de una manera diferente, ¿no? Entonces, de hecho, yo a mí me consta que hay muchas instituciones educativas que ya han iniciado estos cambios desde hace tiempo, ¿no? Que, que falta una nueva manera de enseñar. Luego, en lo que hace referencia al espacio, pues evidentemente es lo que te decía, si tenemos que tener un espacio más flexible, no podemos tener, por ejemplo, pupitres que estén atornillados al suelo, ¿no? De alguna forma. Con lo cual, el tener la flexibilidad de espacios que se adaptan según son las necesidades, pues creo que es importante. Eso además hace que las aulas se utilicen no solamente para dar un modelo o un modo de aprendizaje de lección, que por supuesto no quiere decir que el modo de lección se acabe, pero también deberá seguir habiendo trabajo en grupo, deberá seguir habiendo zonas de colaboración y de, y de pensamiento crítico en que los estudiantes puedan expresar su opinión y conocer las opiniones de los demás. Con lo cual, si ese aula eh, de alguna manera se modifica y se adapta la necesidad en cada momento, pues eh, al final el resultado va a ser mucho mejor. Te pongo también un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, lo que son en, en los centros educativos, lo importante que eran las bibliotecas, ¿no? Como un elemento en el que se iba a estudiar, eh, se iba a recoger libros de referencia y era un espacio un poco muy específico, porque siempre hablamos de las aulas, pero también hay otros espacios en, en los colegios que son importantes. Pues, por ejemplo, las bibliotecas ahora mismo han dejado de tener sentido como tal el, el hecho de que vayas a un sitio, a una biblioteca, a buscar una información porque prácticamente toda esa investigación secundaria de buscar en libros y tal, ahora mismo prácticamente se hace en una gran medida en internet, ¿no? Entonces, Ir a una biblioteca a conectarte a internet pues tampoco tendría mucho sentido. Sin embargo, lo que sí que sigue teniendo sentido es que tengas un espacio donde puedas concentrarte y también un espacio donde esa investigación la puedas realizar con otros alumnos, con lo cual en muchos sitios las bibliotecas se están convirtiendo en espacios de colaboración en los cuales en vez de ir de forma individual a estudiar o a buscar un, un dato concreto en algún libro, lo que se hace es trabajar de forma conjunta en equipos, con lo cual hay bibliotecas que se configuran con pequeñas salas donde se puede realizar ese trabajo en equipo de investigación, ¿no? Pues ese cambio está ocurriendo en otras áreas también de, de los centros educativos.
2: Claro. Imagino que la visión del profesor resultará clave a la hora de determinar estas cuestiones, ¿no? Sin duda nadie como él para saber cómo funciona su aula y cómo reaccionan sus estudiantes.
6: No, desde luego. O sea, como te comentaba al principio, la labor del profesor y la, la labor pedagógica es importante porque no puedes dejar que todo fluya de una manera libre y... Y no haya esa organización. Hablábamos antes también de lo importante que es la organización. Si vas siguiendo una organización determinada a la hora de hacer las cosas, pues eso se, eso va a hacer que el aprendizaje sea mucho más sea mucho más útil. Entonces, la parte pedagógica yo creo que es esencial. Entonces, lo que sí que es cierto es que los profesores pues tienen que readaptarse y eso tampoco es un cambio fácil, ¿no? Es un cambio que requiere también la propia formación de los profesores en cómo gestionar estos nuevos espacios, pero que desde luego van encaminados a que los alumnos sean cada vez más activos, ¿no? Porque cuando aprendes haciendo... Eh, lo que está claro es que ese, ese aprendizaje te dura mucho más. Yo me acuerdo en la época en la que yo estudiaba que muchas de las asignaturas se aprendían de memoria, ¿no? Llegabas al examen, sacabas una buena nota y a los dos días ya no te acordabas de lo que habías estudiado. De hecho, muchos de nosotros, pues a lo mejor hay cosas que estudiamos en nuestro momento en... En el colegio no nos recordamos. Sin embargo, todo aquello que aprendes haciendo en, en, en un laboratorio, incluso cuando estamos hablando de materias como la lengua o la historia, que puedes de alguna manera incluir actividades dentro del proceso de aprendizaje, pues eso no se te olvida nunca. Incluso yo creo que hay más trabajo para los profesores con estas nuevas metodologías que lo que había antes. Antes preparada la lección. Eh, la dabas con mayor o menor éxito y ya estaba. Ahora realmente lo que tienes que, que conseguir es que el alumno se involucre y que el alumno participe en el que todos los alumnos participen en el proceso de aprendizaje y es bastante más complejo.
2: Mi gran duda es: con este tipo de cambios, mirando más allá de la situación excepcional que vivimos. ¿Podemos conseguir efectos positivos en el rendimiento del alumno y del profesor?
6: Claro. Vuelvo un poco a la parte de la flexibilidad y adaptabilidad del espacio, ¿no? Una de las cosas también que tiene que ver con el proceso de aprendizaje es que los tiempos eh, son muy importantes, ¿no? Son importantes tanto en cuánto tiempo puede estar el alumno concentrado en una materia para sacarle el máximo rendimiento posible, que no es mucho tiempo. Yo, por ejemplo, si das una clase de cuatro horas, pues... Eh, tiene que ser una clase que sea muy dinámica, en la que vayas cambiando de actividad de una manera muy muy variada, porque si no, al final, en cuatro horas, al final el cerebro se bloquearía y llegaría un momento en el que no aprenderías más. ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas un aula que pueda evolucionar en función de la actividad, esto que decíamos antes, ¿no? Pues, por ejemplo, que en una clase de historia o de lengua... No solamente tengas una actividad de dar la lección, sino que tengas una actividad de hacer diferentes prácticas, trabajo en equipo o pensamiento crítico. Si el aula se transforma de una manera fácil, sin una pérdida de tiempo, de una manera instantánea para que eso se pueda realizar, pues al final, por supuesto que tiene un, un impacto positivo en el rendimiento. ¿no? Entonces, el espacio ayuda, pero lógicamente, claro, eso tiene que estar planificado y hecho de una manera adecuada y contar con los elementos propios.
2: Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas que existe actualmente es que los espacios físicos y los digitales están aún muy separados y debería funcionar como un todo. Es así.
6: Lo que has dicho es pura realidad y es más lo que los expertos recomiendan. Es lo que dice con palabras estas un poco técnicas, hablan del blender learning, ¿no? que es el, el aprendizaje híbrido con herramientas digitales y con herramientas analógicas. Piensa, por ejemplo, que el cerebro necesita o funciona también muy bien y, y para su maduración necesita que hagamos cosas analógicas. No aprendes lo mismo cuando estás escribiendo con tu mano pues, yo qué sé, por ejemplo, unos apuntes de, de una charla interesante que te está dando el profesor, que si tú esos apuntes te los lees o los ves en un fichero electrónico. Con lo cual, lo ideal es que haya esa combinación de espacios analógicos o de aprendizaje analógico y aprendizaje digital. El aprendizaje digital te permite acceder a datos que de una forma analógica te llevaría mucho más tiempo, con lo cual también sigue siendo necesario. Entonces, ya incluso antes de que, haya, de que se produjera esta necesidad de tener que aprender a través de la videoconferencia, ¿no? ya se estaba planteando espacios híbridos con aprendizaje, con lo que llamaban blended learning. Si trasladamos esto, por ejemplo, al campo del trabajo, ¿no? ahora mismo pues también con los confinamientos y tal, nos hemos visto obligados a trabajar de una forma remota, ¿no? a través también de videoconferencia. Bueno, pues el propio trabajo también nos damos cuenta que pudiendo hacer muchas cosas de forma remota y trabajando por videoconferencia, etcétera, también vemos que son necesarias muchas cosas que debemos hacer en persona, con trabajo físico y de contacto, ¿no? Estar en una reunión en la que podamos compartir unas ideas en una pizarra y, y trabajar juntos, al final te das cuenta que avanzas mucho más rápido que intentar hacer lo mismo a través de una videoconferencia, incluso aunque tengamos herramientas que sean muy potentes y que te permitan también tener una pantalla y compartir, pero al final... Esa proximidad, esa, esa manera de trabajar juntos también hace que funcione de una manera mucho más ágil. Por eso en el aprendizaje tienen que convivir las dos, las dos cosas.
2: Para los que aún están en proceso de transformación, ¿realmente hay que hacer una inversión tan grande en tecnología para adaptarse a los nuevos tiempos? Porque todos pensamos en un modelo puramente digital y quizá los tiros no van tanto por ahí, claro.
6: Bueno, al final, una de las cosas que ocurre es que la educación siempre tiene un problema de inversión, ¿no? Porque cualquier cosa que se vaya a hacer, pues son muchas aulas, y si no tendría mucho sentido que lo hicieras solamente en un aula y no lo hicieras en, en todas las demás aulas, ¿no? Entonces, al final, de alguna forma la inversión que haces es una inversión que lo tienes que hacer en todas las aulas. No es una inversión pequeña, pero es una inversión que dura mucho tiempo, ¿no? Si nos fijamos es que yo todavía sigo viendo algunos colegios, algunas instituciones educativas que tienen los mismos pupitres desde hace casi 100 años, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, son, son inversiones que se, que se amortizan mucho en el tiempo, sobre todo si permiten que las aulas se puedan reutilizar de, de diversas maneras. Entonces, muchas veces se tiende a invertir a lo mejor mucho en tecnología eh, y no invertir en el propio espacio, en el que el espacio a lo mejor elimines barreras, que hagas espacios en los que se puedan compartir eh, experiencias. Entonces, si pones en una balanza, es lo que digo, muchas instituciones a lo mejor ponen más la balanza en la parte tecnológica y menos en lo que es el equipamiento. Y las dos cosas al final van a conseguir que funcione. De hecho, no solamente hay que invertir en eso, sino también hay que invertir en la propia formación de los profesores, ¿no? Porque son nuevas metodologías, nuevas maneras de hacer las cosas que van a tener cuando menos una inversión importante en tiempo y en formación. Entonces, eh, pues yo creo que es una, es una inversión que merece mucho la pena.
2: Algo que no se nos debe olvidar es el bienestar. Esto es, los espacios reservados específicamente para la tranquilidad y el descanso son lugares donde se producen muchos contactos, por lo que suponen un desafío único para la detención de la propagación de gérmenes. ¿Cómo se podría configurar esto, Teo?
6: Mira, el espacio es una de las cosas que yo creo que ayuda bastante a proteger en ese sentido porque... El espacio, de alguna manera, te indica, o sea, es autoexplicativo, ¿no? De la forma en la que tienes que utilizar ese espacio, ¿no? Entonces, yo te pongo un ejemplo. A mí me ha parecido bastante interesante durante esta pandemia, por ejemplo, ver en algunos centros comerciales lo bien que han señalizado y preparado porque realmente eh, veían peligrar mucho su negocio y entonces lo han preparado fenomenal para que, que la gente se sienta segura porque no solamente el hecho de que estés seguro que es difícil de asegurar sino esa sensación de seguridad y que estás tranquilo ¿no? entonces en los colegios por ejemplo pues puedes utilizar también el espacio para dar esa, esa sensación no eh, pues por ejemplo estableciendo circulaciones que te permitan mantener las distancias de seguridad por lo que veo en los colegios he ido mirando en algunos colegios la mayoría de ellos lo están haciendo muy bien porque esa palabra que he antes y que a mí me gusta tanto que es organización es algo a lo que están bastante acostumbrados ¿no? entonces yo creo que eso ayuda y el espacio al final pues te va dando esas pequeñas guías de cómo organizarlo de una manera de una manera adecuada pero además es que cuando hablamos del bienestar el asegurar que, que el espacio sea seguro tiene que ver mucho con la parte física ¿no? pero también hay una parte emocional y hay una parte cognitiva, ¿no? Para que el bienestar sea un bienestar completo. Entonces, en la parte emocional, pues, tienes que asegurar que se siguen permitiendo esos contactos sociales, ¿no? Entonces, pues, hay maneras de organizarlo para que realmente los niños en los colegios puedan establecer ese trabajo en equipo, ¿no? Yo he, he oído en algunos casos que, pues, por ejemplo, lo organizan por grupos que saben que están trabajando juntos para que si se produce algún tipo de brote, pues, lo puedan tener controlado. Pero es importante que se puedan trabajar juntos, ¿no? Y luego hay una cosa, independientemente de la situación ahora de la seguridad y es que para estar bien de, de una manera holística, ¿no? Tenemos también que tener la cabeza bien, ¿no? Y que tener, por ejemplo, espacios en los que podamos concentrarnos, que sentamos, o sea, que, que los chavales, por ejemplo, sientan que van avanzando en, en sus estudios y en su aprendizaje, incluso que tengan espacios para pensar, ¿no? Eh, y lo comentabas tú antes, espacios para descansar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está clara es que el cerebro no puede estar funcionando a tope durante un tiempo muy continuo, necesita en momentos en los que pueda parar y pueda de alguna manera recargar pilas para seguir seguir estudiando ¿no? Entonces y seguir aprendiendo, o en el caso de los profesores, seguir ayudando a los alumnos a que, a que sigan aprendiendo entonces, el tener ese tipo de espacios en los centros educativos es muy importante ¿no? centros para pensar, centros para meditar creo que es, que es bastante importante
2: ¿Cómo valoras la vuelta al cole? Evidentemente, todo ha sido muy rápido e improvisado, pero ¿qué conclusiones sacas al respecto? ¿Se podrían haber hecho mejor las cosas? ¿Ha ido bien?
5: Yo lo que creo es que It is Ryan here And I have a question for you What do you do When you win
6: Mejor de lo que esperábamos. Evidentemente ha habido algunas incidencias en colegios, como era de esperar, y lo que ocurre es que eh, realmente los centros educativos están también muy acostumbrados a aprender. Eh, se están organizando, yo creo, en la mejor manera posible que tiene cada centro. No todos los centros tienen los mismos recursos, no todos los centros tienen el mismo número de alumnos por centro. Entonces, creo que al final sí que lo que todos los expertos recomiendan es que las clases, por ejemplo, tengan un número de alumnos reducido, que esté entre 12 y 24 alumnos, de manera que eso... Es como una de las cosas que permite mantener las distancias sociales y tal. En algunos colegios que no tienen el espacio suficiente, pues tienen que alternar los días en los que los alumnos pueden asistir a clase, eh, se van organizando. Entonces, bueno, yo creo que no es una cosa que sea tan improvisada. quizás ha sido improvisada por parte de las autoridades políticas en general, pero yo creo que los colegios, o yo por lo menos eh, los que he estado viendo, llevan mucho tiempo trabajando para que esto funcione, ¿no? Y, y bueno, pues seguramente se cometen algunos errores, pero se va aprendiendo y se va construyendo sobre, sobre la nueva realidad. Entonces, para mí, personalmente, creo que no está habiendo grandes complicaciones en general. Sí que en algún caso concreto puede haber ha habido algún caso de falta de organización, pero ya, ya te digo, yo creo que, lo, que los centros educativos son bastante especialistas en, en organizarse, ¿no? Entonces, eso funciona bien.
2: Desde Steel Case llevasteis a cabo un proyecto en el Colegio Ramón y Cajal en el que reorganizasteis,
6: por así decirlo, todas las instalaciones.
2: ¿Cómo surgió la idea y cómo fue llevarlo a cabo? Porque es una absoluta pasada, vaya.
6: La verdad es que con los colegios Ramón y Cajal es una maravilla trabajar con ellos, ¿no? porque todo el espíritu que se refleja en, en esa institución educativa es un espíritu de innovación. Es uno de los colegios que ya hace tiempo empezaron a darse cuenta que había que cambiar el modelo educativo, ¿no? que había que hacer más partícipes a los alumnos y que hicieran más cosas y tal. Entonces llevan desde mucho tiempo buscando cómo innovar. Entonces... Este proyecto realmente es un proyecto que todo el mérito es suyo, ¿no? De, de buscar cómo pueden hacer para las últimas tendencias, para innovar y para crear áreas. A mí una de las cosas que me llama más la atención, por ejemplo, es la transparencia, ¿no? Tú vas a sus aulas y ves que en vez de ser aulas hechas con paredes de ladrillo, son aulas hechas con paredes de cristal. Y dices, bueno, ¿cómo, cómo es posible que los alumnos no se distraigan cuando, cuando tienen una clase y al lado tienen otra y están todas con paredes de cristal, ¿no? Y es que realmente han instalado un modelo educativo en el cual, pues, permiten eso, ¿no? De hecho, tú vas a visitar el colegio y y puede que cuando pases por los pasillos, pues, algún alumno te mire, pero realmente están concentrados un poco en la clase que tienen, ¿no? Entonces, realmente ese proyecto lo interesante es que es una institución educativa buscando la mejor manera de innovar y para nosotros fue perfecto, ¿no? Porque era como la combinación perfecta en la que nosotros podríamos proporcionarle esas soluciones flexibles, adaptativas y que ellos las fueran implementando, ¿no? Pero sobre todo parte de una idea central en la institución y eh, en los colegios Ramón y Cajal de innovar. De hecho, lo que me parece más importante es que no es una fórmula de que digas, bueno, pues ahora porque cambio los espacios y cambio la pedagogía, e incluso pongo tecnología nueva, entonces a partir de aquí ya ha cambiado el modelo de educativo. Desde que iniciamos el proyecto con los colegios Ramón y Cajal, cada año han ido haciendo nuevas incorporaciones, creando espacios de blended learning, creando espacios de colaboración, creando espacios FATLAB y espacios de creación y de creatividad, es decir… Que no es una cosa que hagas en un momento terminar el espacio, sino que lo que han ido haciendo ha sido evolucionando y siempre intentando buscar, innovar y hacer las cosas de la mejor manera posible, sobre todo para conseguir eso, ¿no? que las que las capacidades de los alumnos sean lo, lo más adecuadas posible a los nuevos tiempos que nos toca vivir.
2: Se habla mucho, no sé tú, de que en el futuro los coles se llenarán de inteligencia artificial y de realidad aumentada, lo cual quiere decir que los espacios deberán cambiar por completo porque el alumno ya no estará tan atado a una silla como hasta hoy. De la misma forma, diferentes expertos señalan que a partir de ahora se le va a comenzar a dar mucha más importancia a la actividad física, a las asignaturas artísticas y a los contenidos prácticos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Irán por aquí los tiros o no?
6: Vale, yo creo que se irán adaptando y se van adaptando poco a poco. De hecho, por ejemplo, la parte de la actividad física, independientemente de que se utilicen tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, etc., sobre todo hay una parte que es científica, ¿no? Y es que el cerebro de alguna manera necesita oxígeno y el oxígeno le llega mejor al cerebro cuando nos estamos moviendo. Entonces, lo que a mí no me cabe ninguna duda es que las aulas del futuro van a ser aulas en las que haya movimiento, que sean un poco más dinámicas, que no sean tan estáticas y eso va a favorecer el, el proceso de aprendizaje. Y las tecnologías que veremos, pues bueno, ni siquiera me las imagino porque unos cambios tan rápidos en el tiempo que no sé ni lo que nos podremos encontrar en los próximos años, ¿no? porque ya no nos sorprende casi nada. Y luego en la parte de creatividad, ayer leía un artículo en el que decía, lógicamente un bailarín decía que a lo mejor había que añadir también una disciplina de, de baile en, el, en las clases. no Pues fíjate lo importante que es conocer el cuerpo y conocer cómo puedes expresar con tu cuerpo determinadas emociones. no Pues yo creo que lo, lo que está claro es que independientemente de que hay algunas personas que tienen unos talentos innatos, artísticos, lo que sí que es importante es que se trabaje la creatividad. De hecho, comentabas tú, hablabas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a transformar muchísimos trabajos, que antes eran trabajos repetitivos, administrativos, etcétera, que ya no será necesario que los realicen personas, porque seguramente los realizarán máquinas. Y lo que va a ser importante son las ideas. Entonces, cultivar la creatividad creo que es algo importante porque todo el mundo y todos los alumnos y todas las personas pueden tener alguna parte de creatividad en cualquiera de las disciplinas ¿no? artísticas que existen y eso ayuda muchísimo, da muchísima autoconfianza que es otro de los valores importantes para aprender y desde luego debería favorecerse el, el que se promovieran las actividades y las iniciativas artísticas y creativas.
2: Por cierto, ahora que muchas casas se están convirtiendo en aulas debido a la enseñanza a distancia ¿qué medidas deberíamos tomar para garantizar pues todo lo que hemos estado hablando? no Por así decirlo algunos trucos para que el proceso de aprendizaje no se vea afectado.
6: Tú has dicho una cosa que es muy importante en el proceso de aprendizaje, ¿no? que es el bienestar. Si estamos bien, o sea, si estamos bien físicamente, emocionalmente y cognitivamente, vamos a poder realizar un trabajo, un estudio, un aprendizaje de la manera correcta. Con lo cual, yo creo que en casa lo que hay que intentar es buscar ese bienestar. ¿no? Muchas veces no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. No son los mismos los alumnos que vivan en una casa grande, que puedan contar con un cuarto específico para estudiar o en su cuarto o aquellas casas en las que a lo mejor pues el alumno tiene que compartir la habitación con dos o tres hermanos y lógicamente para estudiar es más complejo. Entonces ahí pues la verdad es que la problemática de estudiar en casa es que no nos hace a todos iguales, ¿no? Por eso yo creo que sigue siendo tan importante y que al final a la larga lo importante es ir al colegio, ¿no? A, a aprender. Pero hay que intentar buscar esa parte de bienestar. Yo creo que es fundamental porque si conseguimos que el estudiante se encuentre bien, desde luego el proceso de aprendizaje va a ser va a ser mejor. Y luego, por otra parte, lo que hay que asegurar desde luego, y eso yo creo que al final igual tiene implicaciones más, más importantes, es... Decíamos que la tecnología es importante. Entonces, eh, parte de que ese bienestar y que ese aprendizaje se pueda realizar de una manera correcta es que pueda haber una buena conversación fluida, ¿no? Si estás estudiando en remoto y tienes clase con tu profesor o tienes una tarea que realizar o un, un trabajo en equipo con compañeros, lo vas a tener que hacer de una forma remota y lo mejor es que haya una buena conexión. Pero tampoco estoy hablando de que se requiera muchísima tecnología. Fundamentalmente lo que hace falta es una buena conexión a Internet y un dispositivo que te permita tener esa conexión de forma fluida. Eso, de alguna manera, pues debería ser un poco como los libros de texto, ¿no? Es decir, si hay familias que no dispongan de los medios para poder proporcionar esa conexión a, a sus hijos, pues entiendo que debería haber pues un sistema parecido a las becas de libros para que, para que eso fuera lo más parecido posible. Evidentemente no puede haber becas en que te den para, para tener una casa más grande porque eso no sería viable, pero seguramente becas para tener una mejor conexión a Internet y, a, y un dispositivo. Y bueno, poder conectarse igual si sí se puede lograr.
2: Apuntamos todo e intentaremos abordar lo que podamos tanto en el teletrabajo como en la teleeducación. Muchas gracias, Teo. Un placer.
6: Muchas gracias a ti, Pedro. Chao.
1: Esto es clic-clic-clic.
2: La verdad es que todo lo que nos ha contado Teo te hace que pensar. La base de la educación será la misma, lo que cambiarán son los medios con los que se impartirá. Y cuando digo medios, no me refiero solo a los tangibles, sino también a los intangibles. El conocimiento no se puede medir por un número de pizarras, tablets y ordenadores. Tiene que haber algo más que una revolución puramente tecnológica. De lo contrario, no tendría ningún sentido. El ejemplo más concreto lo tenemos en el mencionado colegio Ramón y Cajal, Así, en resumen, solo puedo adelantaros que es una auténtica maravilla. No solo por sus infraestructuras, sino también por su proyecto. Para conocerlo un poco más, está con nosotros Mariano Sanz, su director general.
0: Buenos días, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Por aquí estamos pues eh, intentando y superando estos días tan complicados desde el principio de curso en el que nos movemos.
2: A la hora de plantear este reportaje me parece muy interesante contextualizar el centro en el que nos encontramos y saber qué objetivo educativo tiene, porque para mí tenerlo claro resulta fundamental. ¿El vuestro cuál es, Mariano?
0: La idea fundamental que yo creo en la que nos basamos es evolución y anticipación. A nosotros tenemos que estar pensando que, una frase que utilizamos mucho de educar a nuestros alumnos para su futuro y no para nuestro pasado, parece que la sociedad está pendiente más de su pasado, estamos viendo más cómo vimos las cosas, hicimos las cosas, que cómo la van a tener que hacer. Entonces yo creo que la labor fundamental que hay en todo nuestro campo es el de ir pensando en qué es lo que va a suceder, intentar anticiparnos y para eso es totalmente necesaria una evaluación constante, continua, por parte de centro y profesores. Háblame, Dal Ramón y Cajal, ¿qué tipo de centro es? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué modelo educativo utilizáis? Bueno, es un centro que tiene ya una trayectoria de casi 60 años, que tiene desde hace aproximadamente 15 años un modelo propio. ¿Cómo llega a este modelo propio? Pues llega a este modelo a base de replantearse las cosas a finales de los 90, pensando que el mundo no puede seguir, el mundo de la educación no puede seguir por los caminos por los que nosotros estábamos. Y que es necesario un cambio. Ese cambio nosotros lo iniciamos con temas de calidad que no tienen nada que ver aparentemente con temas de, de educación, pero unas cosas nos llevan a la otra. Entonces esos cambios de sistemas o modelos de calidad nos hizo repensar y replantearnos el futuro, replantearnos la manera de trabajar y de dar clase hicimos un podríamos decir un modelo propio en el que estamos trabajando con dos aulas juntas con dos tres o cuatro profesores y los resultados hasta ahora eh, puedo decirte que son excepcionales
2: qué tipo de espacios tenéis en el colegio según he estado viendo los hay para clases de robótica maquetas impresión 3d es decir la oferta es completísima
0: Sí, yo creo que lo que es fundamental, vuelvo es un poco a incidir en lo que decíamos antes, ¿no? es anticiparnos y estar viviendo un poco, o al menos vivir el mundo en el que nos rodea, el mundo en el que estamos. ¿no? Entonces yo creo que es necesario. Todos estos, podemos decir, espacios, son espacios, yo considero que, que lógicos y necesarios porque es el mundo con el que se van a encontrar nuestros alumnos. O sea, yo no puedo centrarnos, nosotros no podemos El colegio, no puede estar planteándose un modelo sumamente tradicional. Y vuelvo a decir, o sea, tenemos que imaginarnos el futuro, o sea, tenemos que tener esa visión de qué es lo que nos puede venir y qué pueden necesitar nuestros alumnos. Y lo que van a necesitar nuestros alumnos no tiene nada que ver con lo que necesite yo.
2: Que un cole al final tenga tantos espacios y sean tan diferentes entre sí, lo que consigue, creo, es desarrollar y potenciar la creatividad y el interés del alumnado. ¿Vosotros lo habéis notado así?
0: Sí, yo creo que es importante que el alumno pues, de alguna manera pueda un poco elegir, que pueda tener una cierta libertad con muchas cosas para sacar lo mejor de sí mismo, pero no solo de una manera. Entonces, eh, hay personas, hay muchos estilos y modelos de, de aprendizaje. Entonces, hay que trabajar con todos. No podemos irnos y centrarnos exclusivamente en una sola cosa. Entonces, yo creo que esa es la clave fundamental. Entonces, pues eh, la movilidad de los alumnos, pues es una de las consecuencias o, o bases o pilares fundamentales para todo esto. ¿Y qué papel ha jugado
2: y juega ¿no? la tecnología en el colegio?
0: Es fundamental, es clave. En estos momentos es imprescindible. Estamos en un momento en que la tecnología es imprescindible en nuestra sociedad y había que hacer un gran esfuerzo, no solamente por, en nuestro caso lo estamos haciendo, pero a todos los niveles de centros e instituciones públicas para que la tecnología fuera prioritaria en todos los centros de este país. Sin ello es imposible. Nosotros hemos podido estar en una situación, yo considero que bastante privilegiada, meses pasados, ¿eh? pero gracias a lo que es el, la situación de tecnología, pero que es algo en la que la inversión que tú haces no dura para siempre. Ya nos estamos replanteando una inversión muy, 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 muy fuerte en temas de tecnología porque lo que nosotros teníamos ya se nos queda pequeño.
2: De esta forma también se fomenta la autonomía de cada uno de ellos a la hora de abordar un
0: trabajo o un estudio, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Hay que ver un poco lo que la sociedad va a pedir. Entonces la sociedad no le va a pedir a nuestros alumnos esa situación que antes aparecía en algunas de las viñetas de la oficina siniestra, en el que hay un señor encerrado en un despacho con unas paredes enormes y con una puerta de madera que es prácticamente blindada, estoy trabajando solo, ¿no? Lo que le piden es un trabajo en equipo, una creatividad, una solución de problemas, la imaginación. Eso es lo que le van a pedir. o sea Podríamos decir que hay una serie de situaciones que se van a dar, por supuesto, pero le van a dar ¿eh? o le van a exigir unas situaciones diferentes ¿eh? que van en esa línea de creatividad, de imaginación, de trabajo en equipo, de resolución de problemas.
2: Me llama mucho la atención que todas vuestras aulas son transparentes, sobre todo porque cualquiera de nosotros podría pensar que los alumnos de esta forma se van a distraer mucho más que si no tienen esa capacidad de visión.
0: Yo creo que esa impresión es una impresión lógica, pero errónea. Nosotros eh, tomamos esta decisión porque pensamos que es mucho más grato y mucho más agradable el trabajo, además lo vemos en todos los sistemas, oficinas y demás, eh, podemos decir, modernas, actuales, con un criterio actual en el que prima la transparencia y en el que prima pues, incluso hasta la inexistencia de, de, de tabiques, cosa que en nuestro caso es inviable, ¿no? Pero la transparencia nos parece fundamental. Y lo de que se puedan entretener los alumnos. Yo creo que en nuestro caso, pues puedo decirte, esto lo hicimos en el 2015, ya puedes pasar por los pasillos que para los alumnos es totalmente normal. Está integrado dentro de su vida, no es ningún problema la transparencia, no es algo que no es que están siempre pendientes de lo que hacen los demás. No, no No, nos acostumbramos mucho antes de lo que se piensa, no hay ningún problema.
2: ¿Es necesaria la movilidad y la libertad de los alumnos dentro de las clases o por las instalaciones? Tal y como he podido ver a través de vuestra página web, tanto el mobiliario como los módulos son totalmente móviles.
0: Eh, vamos a ver, aquí habría dos cosas. La primera, mover dentro de las instalaciones. Ya lo habíamos intentado con el antiguo colegio, las antiguas instalaciones, eh, que eran unas instalaciones que muy poco adecuadas para ello. Y ahora lo tenemos eh, funcionando. Al tener a los alumnos que están trabajando durante X tiempo en un aula y luego tienen cinco minutos para desplazarse, son cinco minutos de liberación, de desahogo, de poder salir de su aula. Es totalmente necesario. Y en el tema del mobiliario lo mismo. Pensad que yo voy a entrar en un aula en el mes de septiembre y no voy a salir de alguna forma, de ese aula en el mismo puesto hasta el mes de junio, estoy, voy a estar 10 meses en el mismo sitio, sentado en el mismo sitio y con la misma visión de la pizarra, a mí me parece terrorífico. Entonces, bueno, el cambio del aula es fundamental y luego la movilidad dentro del aula me permite también que hoy trabajo solo, mañana trabajo con unos compañeros, al día siguiente trabajo con otros compañeros distintos y que puedo estar, o sea, es, es hacer la vida yo creo que más agradable, nada es más tedioso y más eh, terrorífico que la rutina. En este sentido y
2: teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece el centro, ¿cómo cambia la forma de trabajar para el profesorado? Porque imagino que tiene que ser diferente.
0: La forma de trabajo del profesor cambia radicalmente. De entrada, con el modelo se si trabaja, si trabaja mucho más el equipo. Es necesario el equipo. Frente a esa teoría eh, bastante individualista del profesor en su reino de taifas, que es eh, muy señor de su materia y de su área y de su asignatura, pues esto es un trabajo en equipo fundamental. ¿eh? Y dentro de ese trabajo en equipo es fundamental el aprender unos de otros. Entonces, eh, cuesta... Efectivamente, cuesta porque también lo que más nos cuesta, cuando ya llevamos un modelo en el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo, lo que más nos cuesta es desaprender. Pero yo creo que es fundamental, es totalmente fundamental. Y una vez que se consigue entrar en una podemos decir, en una dinámica, y, y yo creo que los profesores ya no querrían volver atrás. ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que cuando están en pleno proceso de cambio, de transformación, ¿eh? pues entonces eh, hay un cierto enfado
2: Hace unos años tomasteis la decisión de seguir desarrollando nuevos espacios y potenciando vuestra filosofía. Esto, si no me equivoco, ocurrió en 2015 y os unisteis a Steelcase a la hora de llevar a cabo esta reorganización. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Esta constante actualización es una forma de estar al día en los procesos educativos?
0: Hombre, yo creo que sí, es importante. Yo creo que Steelcase nos ofrecía eh, lo mejor y aquello que más se adaptaba a lo que nosotros buscábamos nos ofrecía un mobiliario y un planteamiento, y sobre todo también yo diría que una filosofía que encajaba perfectamente con la nuestra. Entonces, pues nos pareció perfecto el, el ir eh, de la mano en todo el planteamiento de secundaria y bachillerato. Y ahí estamos y ahí seguimos. Totalmente satisfecho del paso que se dio, no en el 2015, en el 2015 se amplió a todo el centro cuando se hizo la reforma de todo el colegio, pero ya veníamos trabajando con ellos dos o tres años antes.
2: ¿Eso quiere decir entonces que el Ramón y Cajal seguirá cambiando y adaptándose en los próximos años?
0: Hombre, esperemos. Decía que Pedro que ayer se fue, mañana no ha llegado y el hoy se está yendo sin parar, un punto. O sea, la vida es lo que estamos hablando ahora, en cinco minutos es pasado. ¿eh? Entonces, eh, pues eh, si nosotros hacemos una, vamos a decir, una auténtica revolución en el mundo de la, de la educación ¿eh? y dentro de diez años seguimos con esa revolución, estaremos totalmente obsoletos. Lo que es fundamental es la evolución. Hablando un poco de retos,
2: ¿cuáles dirías que son los principales a la hora de gestionar un colegio privado hoy?
0: Para mí, yo diría que es el ser capaz de generar ilusión en profesores, familias, alumnos para evolucionar. Porque, bueno, hay una cierta tendencia al inmovilismo que va con el ser humano. ¿no? En la zona de confort es muy importante. Entonces, eh, eh, lo que hay que valorar es decir, bueno, ¿qué es lo que me aporta y qué satisfacción y qué es lo que gano saliendo de mi zona de entonces yo creo que el principal reto es ese, es decir, vamos a, vamos a generar esa ilusión para ir seguir moviéndonos.
2: El pasado marzo el COVID-19 nos pilló desprevenido a todos, pero ahora digamos que ya tenemos algo de bagaje con él. ¿Cómo os habéis adaptado a esta nueva normalidad y cómo habéis superado los handicaps que hubo hace unos meses?
0: Bueno, por anticipación, nosotros el grupo de trabajo que llamamos COVID, por si acaso, se fundó o se creó el día 27 de febrero. Entonces se creó ese grupo, pensando que es absurdo pensar que si Italia estaba como estaba, que aquí nosotros nos íbamos a librar. Entonces, bueno, pues se creó un grupo de trabajo, nos fuimos anticipando a todos los que se planteaba y se decía de cierres, no cierres y demás, y cuando los centros se cerraron nosotros empezamos a trabajar perfectamente con los mismos horarios. Tuvimos un ligero hándicap en los cursos infantiles, los cursos más pequeños, porque nadie en ninguna cabeza podía imaginar que una educación infantil pudiera ser una educación a distancia. Pero en eh, diez días día nosotros nos pusimos al día. Pero el resto del colegio estuvo funcionando con horarios totalmente normales y con clase, con la misma clase que teníamos antes del confinamiento, antes del cierre de los centros, se funcionó exactamente igual. Entonces los resultados que, que yo pienso que hemos tenido han sido unos resultados muy buenos. Los resultados de selectividad han sido unos resultados excepcionales. Entonces, el sistema es anticipar. Nosotros ahora mismo estamos viendo también sistemas diferentes de trabajo porque lo que sería un auténtico crimen imperdonable es que todo lo que se ha aprendido en cuanto a nuevas tecnologías con el confinamiento, ahora volviéramos a trabajar y a empezar el curso como empezamos en el 19, en el 18. Ese ha sido nuestro reto, el seguir yendo para adelante con las enseñanzas que hemos tomado.
2: Y oye, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, a la hora del recreo? Sin duda es uno de los puntos donde más contacto puede haber entre alumnos y, por tanto,
0: de mayor riesgo. El planteamiento que nosotros hemos hecho ha sido tener, de entrada, horarios distintos. Tenemos eh, en el centro de aquí, de, de primaria, secundaria y bachillerato, tres horarios diferentes. Tres horarios diferentes de entradas y salidas diferentes y que, lógicamente, tienen sus horas de recreo diferentes y sus horas de comedor diferentes de manera que nunca coinciden todos los alumnos. Y los alumnos que tienen recreo están divididos en llamados grupos estables de convivencia, grupos burbuja, tienen acotado su espacio dentro del patio, con profesores que están controlando y vigilando que no haya ninguna, podríamos decir, cambio o salir cada uno del espacio acotado que tiene, que es donde, en teoría, pues puede estar, jugar o relajarse cada uno de los grupos. Y entonces, bueno, pues esa es la idea fundamental.
2: Mariano Sanz, director general del Colegio Ramón y Cajal, enhorabuena por tener un proyecto de lo más interesante. Un placer. La sensación que nos dejan las palabras de Teo y Mariano es que es cierto que el COVID-19 nos ha obligado a cambiarlo todo. Pero, ¿hasta qué punto era ya necesario...? Yo, desde mi punto de vista, creo que muchísimo. Como he comentado al principio, los colegios y los institutos deben enseñar matemáticas, historia o música. Pero creo que su labor más importante es la de crear buenas personas con capacidad crítica, enseñarles a marcarse metas y a ser felices durante el camino. Ya hay profesores que hacen esto, ¿no? Y que gracias a ello todo poco a poco va cambiando. El viejo dicho de la letra con sangre entra hace mucho tiempo que no funciona. Y menos mal. Para despedirnos voy a echar mano a otra serie que en los últimos años ha revolucionado la pequeña pantalla a todos los niveles. Se trata de élite, y sí, poco tiene que ver con la realidad educativa que realmente existe, al menos en España. Pero quiero destacar el discurso de una de sus protagonistas, es valiente, directo, sincero, no tanto con el contenido como sin la forma. Nadie nos enseña a ser claros y directos, a saber decir que no y a reprochar lo que no nos parece bien. Espero que los alumnos del futuro también tengan la capacidad de Lu de ser tan intrépidos.
3: Gran noche, yo estoy hasta la madre de estar fingiendo. Con una puta sonrisa en la cara toda la noche. Como si todo estuviera bien. Cuando en realidad no lo está. Especialmente con Guzmán. Porque ya no estamos juntos. Lo siento, Laura, de verdad lo intenté. Pero no pude. Fue muy difícil. Porque tu querido hijito me puso los cuernos con una beduina. Sí, a mí, se lo pueden creer <risa> Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada Y excepcionada de la gente a la que realmente le doy mi apoyo, ¿verdad, Carla? Pero se acabó Están idiotas y creen Que me van a tomar por tonta Y van a salir indemnes no va a ser así. Quiero hacer un brindis por esta maravillosa noche?
2: Pues ahí queda dicho y recordad, como decía Mandy Moore en un verano para recordar, descubre quién eres y hazlo a propósito. Hasta la semana que viene.
1: Esto es Clic, Clic, Clic.